0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Minh Phương và Hải Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung
2: chính sau đây. Lãnh đạo Đảng Nhà nước dự lễ trao giải búa liềm vàng lần thứ 7 năm 2022 cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng.
1: Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 Trong đó thành phố Hà Nội sẽ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023 vào ngày 6 tháng 2 tới
2: Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 83,8% tổng diện tích gieo cấy lúa Vụ Xuân 2023 Hết
1: tháng 1 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước là 17,271
2: triệu người tăng 646.000 người so với cùng kỳ năm ngoái Mưa phùn và sương mù gây nồm ẩm hại tại khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội.
1: Phân tin thế giới có những thông tin. Myanmar ban bố thiết quân luật tại 37 thị
2: trấn, 4 khu vực và 4 bang ở quốc gia Đông Nam Á này. Sau một tuần bị thất lạc, Australia đã tìm thấy viên nang chứa chất phóng xạ bị thất lạc ở một vùng hẻo lánh của nước này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng với tên gọi Buổi lễ vàng lần thứ 7 năm 2022 đã diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. đông đảo các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước đã đến dự buổi lễ tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày hôm qua. Có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã tới dự. Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu, biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ tác giả cơ quan báo chí với 2.031 tác phẩm tham dự giải 4 liềm vàng lần thứ 7 năm 2022, đặc biệt là các tác phẩm chất lượng cao xuất sắc nhất được trao giải. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá với tinh thần xây dựng, lao động báo chí nghiêm túc, trách nhiệm của các tác phẩm báo chí đã góp phần cổ vũ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu về yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao trước đất nước, trước nhân dân lan tỏa phát huy, nhân rộng những mô hình tốt cách làm hay, gương điển hình tiên tiến Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế thiếu sót để kịp thời khắc phục góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ thực sự của nhân dân trên mọi lĩnh vực và trên khắp cả nước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, năm 2023 và thời gian tới thế giới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng tầm công tác đối ngoại, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực tế này đòi hỏi hệ thống chính trị các cấp, các ngành, trong đó có các cơ quan báo chí phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa sáng tạo hơn nữa. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân và toàn thể đồng chí đồng bào tiếp tục hăng hái, tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng những hành động cụ thể thiết thực với những hình thức phù hợp hiệu quả. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước đã trao giải cho các tác giả đoạt giải. Ban tổ chức cũng đã trao khen thưởng trong 15 cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của giải, trao thưởng 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải. Tiếp đó, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai, trưởng ban chỉ đạo giải báo chí Búa Liềm, Búa Liềm Vàng đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ 8 năm 2023.
2: Ngày 3 tháng 2, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định đây là đợt sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ Mặt trận toàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần luôn hiểu dân, sát dân, tăng cường niềm tin, tăng cường quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải lồng ghép với công việc hiện tại để luôn sung kích gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. chung sức, đồng lòng, quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục để mở rộng đảng bộ cơ quan ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng Bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai cài đặt ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng viên.
1: Thực hiện quyết định số 66 ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, quyết định số 4205 ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu Tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm nay tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày, trong đó ngày 6 tháng 2 sẽ có 19 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, bao gồm Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Vào ngày 7 tháng 2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. 24 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8 tháng 2, bao gồm Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc. Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Lâm Đồng. Trong ngày 9 tháng 2 sẽ có 12 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, hậu Giang, sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, bạc Liêu và cà mau. Năm tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10 tháng 2 bao gồm Hà Giang, Lào Cai. Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.
2: Ngày thứ ba của đợt lấy nước thứ hai, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 83,8% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023. <cười> Cụ thể, đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 2, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 48.304 hectare, đạt 60% tổng diện tích gieo cấy Vụ Xuân năm 2023. Trong đó, huyện Thường Tín đã cấp đủ nước cho 101% diện tích, huyện Ứng Hòa là 96%, Phú Xuyên 95%, Mỹ Đức 78%, Thanh Oai là 75%. Đáng chú ý là các huyện có công trình lấy nước phụ thuộc nguồn điều tiết từ Hồ Thủy Điện có tỷ lệ diện tích đủ rất thấp như là Phúc Thọ 19%, Mê Linh 34%, Thạch Thất 40%, Quốc Oai 43%. Còn theo thống kê của Tổng cục Thủy Lợi, tính đến 15 giờ chiều qua, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du, đồng Bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 417.694 ha, đạt 83,8% tổng diện tích gieo cây lúa Vụ Xuân 2023. Trong đó tỉnh Thái Bình đã cấp đủ nước cho 99% diện tích, tỉnh Nam Định 98%, Hà Nam 97%, Ninh Bình 95%, Phú Thọ 93% và tỉnh Hải Dương là
1: 81%. Thưa quý vị và các bạn, ba vì là một trong những huyện đạt tăng trưởng kinh tế nông nghiệp cao của thành phố Hà Nội. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thủy sản của huyện đạt 9.180 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 116 hợp tác xã 125 trang trại và 33 làng nghề.
0: Thời gian qua, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân, hưởng ứng các phong trào thi đua, đẩy mạnh lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng các mô hình chi tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác, đạt được những thành tựu quan trọng. Là xã miền núi có khí hậu đất đai thổ nhưỡng rất thích hợp với việc phát triển chăn nuôi bò sữa. Con bò sữa đã vào đất Vân Hòa từ rất lâu. Mặc dù có nhiều biến động về giá cả thị trường, nhưng đến thời điểm này, con bò sữa đang là con vật đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều nông dân ở đây. Toàn xã hiện có hơn 5.000 con bò sữa, với 18 con bò sữa đang chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Vân Hòa đang cho thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm. Theo anh Hùng. Việc chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc sản xuất nông nghiệp trước kia. Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
3: Hiệu quả kinh tế thì nó mang lại là so với các hình chăn nuôi khác là là nó rất là là được hơn những hình chăn nuôi. Mà mang lại tính ổn định cao. Cái giá trị sữa thì như mọi người biết thì bây giờ dân mình nó là càng ngày nhu cầu sữa càng trẻ em người dùng càng nhiều nên là cái đầu ra của mình mình không lo về cái, cái tính ổn định về mặt nào thị trường là mình yên tâm về khoản đầu ra gia đình là cũng nhờ về chính quyền địa phương với về, về về nông hàng ngân hàng phát triển nông thôn thì là cho vay một nguồn vốn là mới đầu mình chỉ mua được khoảng một hai con thôi bắt đầu mình nhân lên nhân lên về Giờ thành đàn bò bây giờ
0: để có được sản xuất ổn định nông dân Vân Hòa yên tâm phát triển chăn nuôi bò sữa không thể không nói đến nỗ lực của chính quyền cũng như hội nông dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm sữa cho người chăn nuôi trong xã. Toàn bộ sản phẩm sữa bò của người nông dân đều được công ty Vinamilk bao tiêu. Bên cạnh hỗ trợ về vốn tập huấn kỹ thuật chính quyền và hội nông dân cũng giúp giải quyết những khó khăn cho người chăn nuôi trong khắc phục khó khăn về nguồn thức ăn cho bò và vùng trồng nguyên liệu chăn nuôi. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết:
3: Trong những năm qua thì được sự quan tâm của thành phố, quan tâm của huyện thì địa phương cũng đã tập trung để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Về trong đó thì địa phương đã tập trung dồn để đổi thừa để thuận lợi cho bà con nhân dân trong cái trồng cỏ, nuôi bò, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan hệ và tạo điều kiện để cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn như là vốn hỗ trợ nông dân của thành phố, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn rồi thì ngân hàng chính sách xã hội để bà con nhân dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. bên cạnh đấy thì là về đầu ra cho cái sản phẩm bò sữa của văn hòa thì chúng tôi cũng liên kết với công ty Vinamilk để tạo điều kiện thuận lợi và mua hết sản phẩm cho bà con nhân dân. chính vì vậy trong những năm vừa qua thì đặc biệt là những thời gian gần đây thì bò sữa của văn hòa có sự phát triển cao, đời sống của nhân dân từng bước
1: tăng lên.
0: Phát triển tri hội nghề nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, hội xây dựng được 9 tri hội, 133 tổ hội nghề nghiệp với trên 1.500 thành viên, trong đó tiêu biểu như tri hội trồng mai trắng ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh. Hiện nay, tri hội có hơn 40 hội viên tham gia với thu nhập từ 300 đến 3 tỷ đồng một năm trên một hộ. Ông Bùi Việt Hà, tri hội trưởng tri hội nhất chi mai, xã Tản Lĩnh, cho biết.
3: Thôn An Hòa chúng tôi mà xuất hiện cây mai trắng đến giờ thì nói chung là cái cuộc sống và cái kinh tế của dân An Hòa nói chung nó cũng phát triển rất là mạnh, cái thu nhập nói chung là nó cũng 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 so mới các cái ngành nghề khác thì cái thu nhập của cái mai trắng này nó rất là cao, chiêu hội mai trắng này thì cái mục tiêu là cũng để đưa anh em ở trong chiêu hội lên phân đấu lên là ngày càng phát triển mở rộng hơn đi đi các cái 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 thị trường trong nước.
0: Những kết quả đạt được của các cấp hội và hội viên nông dân trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, các cấp hội xác định tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hội viên nông dân, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, vận động cán bộ, hội viên nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua và hai cuộc vận động của hội gắn với thực hiện phong trào thi đua sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn cho việc hoạt động, qua đó góp phần phấn đấu đưa huyện Ba Vì về đích nông thôn mới. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác.
2: Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
3: Từ khi các thế chế văn hóa được đầu tư tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã giúp cho các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng lớn mạnh qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, có phần quan trọng trong việc duy trì, nuôi dưỡng những giá trị văn hóa trong cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, cũng góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện ở Hồng Hà có 15 câu lạc bộ thơ ca, dưỡng sinh, bóng chuyển hơi. Ông Nguyễn Khắc Sảng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca xã Hồng Hà, huyện Đất Phượng cho biết. Trên tinh thần hoạt động như vậy thì cái... nhằm cái mục đích là để đưa cái văn hóa của xã và đồng thời đưa cái phong trào văn hóa của uh, nông thôn của chúng tôi giữa gia đình và xã hội kết hợp với nhau để tạo mọi cái điều kiện để cho uh, cái phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương chúng tôi lên một bước còn tại xã trung hòa huyện trương mỹ một trong những việc làm được xã triển khai hiệu quả đó là việc xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa và được xem là động lực để xây dựng đời sống văn hóa cho cộng đồng dân cư có phần cùng với địa phương giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới cũng đã được chú trọng từ đó xã trung hòa đã huy động được các nguồn lực xây dựng chỉnh trang các hạng mục cơ sở vật chất về văn hóa xây dựng quy chế văn hóa, sử dụng trang thiết bị ở nhà văn hóa các thôn, qua đó góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Cũng từ phong trào này, ý thức của cộng đồng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cũng như sự gắn bó tình làng nghĩa xóm ở từng khu dân cư trên địa bàn xã Trung Hòa luôn được khơi dậy và vun đắp. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Trung Mỹ nói với những cái nội dung tiêu chí liên quan đến công tác văn hóa hàng năm là đảng ủy cũng như ủy ban dân cũng đều có những cái chủ trương chính sách để duy trì những cái nét đẹp văn hóa như là bảo tồn bảo tàng các di tích lịch sử rồi tu sửa cải tạo nâng cấp và giữ nguyên những cái nét đẹp truyền thống cái giá trị văn hóa uh, truyền thống uh, để lại ví dụ như là chương trình uh, tổ chức uh, lễ hội rồi thì trong uh, việc cưới uh, cũng duy trì những cái uh, nét đẹp uh, truyền thống từ ngày xưa để lại đó là khi mà có gia đình có các công việc thì các uh, uh, anh em trong họ hàng rồi làng xóm đến giúp đỡ gia đình xác định cốt lõi của phong trào toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa là xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa do đó hàng trăm các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo các thôn tổ dân phố xây dựng sửa đổi hướng ước quỹ ước phù hợp với tình hình phát triển chung phổ biến và triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa tới từng thôn tổ dân phố từng hộ gia đình để mọi người dân biết và thực hiện quá trình đăng ký bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai dân chủ nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa làng tổ dân phố văn hóa ngày càng được nhân lên năm 2022, Số gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố được công nhận đạt tỷ lệ 88%, 96% thôn là văn hóa đạt danh hiệu văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu hỉ lễ hội, mừng thọ đúng quy định. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã nhận được sự quan tâm của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sự chủ động của các ban thành đoàn thể, cũng sự đồng thuận cao của nhân dân nên phong trào ngày càng được lan tỏa và phát triển việc tuyên truyền lồng ghép các nội dung phong trào với các nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh và chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố. Các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử được hình thành, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.
1: Tiếp tục là những nội dung đáng chú ý. Tính đến ngày 3 tháng 2, hơn 50 cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa thông tin sẽ đẩy sống lịch trình tổ chức tuyển sinh năm nay so với năm ngoái để bảo đảm sự ổn định với công tác tuyển sinh, cũng như hoạt động dạy học ở các trường như trước thời điểm có dịch COVID-19. Việc công khai sớm thông tin về kỳ tuyển sinh giúp thí sinh chủ động chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, đồng thời hứa hẹn một kỳ tuyển sinh có nhiều thuận lợi. Các thí sinh đang theo học tại các trường phổ thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội có thể thử sức tham dự kỳ thi riêng của 3 cơ sở đào tạo, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Thông tin cụ thể được cập nhật trên trang web của các trường. Trong số này, đơn vị tổ chức thi sớm nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, thời gian đăng ký từ ngày 6 tháng 2 năm 2023. Thí sinh lưu ý thời gian đăng ký để tận
2: dụng tối đa cơ hội. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tổng thể về công tác tuyển sinh đại học năm 2023 sẽ được thiết kế với lịch trình sớm hơn năm 2022. Dự kiến trong tháng 2 này, Bộ sẽ công bố kế hoạch cụ thể Để đảm bảo tiến độ này, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương hoàn thiện và công bố đề án tuyển sinh, trong đó lưu ý các phương thức tuyển sinh cần được triển khai theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho thí sinh. Điểm lưu ý, trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Thời điểm này, các em cần cập nhật thông tin về đề án tuyển sinh của các trường để lựa chọn quyết định phương thức đăng ký tham gia xét tuyển. Thí sinh vẫn có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường có tổ chức xét tuyển sớm bằng phương thức xét học bạ, xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như năm ngoái. Tuy nhiên, cần hoàn thiện đầy đủ các điều kiện bắt buộc theo quy định như tốt nghiệp trung học phổ thông phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Thông tin tiếp theo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết... Tính đến tháng 1 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước là 17,271 triệu người, tăng 646.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Bảo hiểm y tế có hơn 88,9 triệu người tham gia, tăng 4,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã tăng 469 tỷ đồng so với thời điểm tháng 1 năm 2022 dự báo những tháng tiếp theo trong năm nay việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành bảo hiểm xã hội gặp không ít khó khăn nên ngay từ đầu năm bảo hiểm xã hội đã xây dựng nhiều kịch bản để thích ứng nổi bật là bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc các bộ ngành trong quá trình nghiên cứu sửa đổi luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế đánh giá rõ thực trạng làm căn cứ đề xuất sửa đổi các nội dung của luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn về chuyển đổi số bảo hiểm xã hội việt nam tập trung phát triển phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm tối ưu hóa các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế công tác tuyên truyền để mở rộng số người
2: tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cũng được các bên cùng quan tâm thưa quý vị ban tuyên giáo quận ủy tây hồ vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện nếp sống văn minh tình trạng thu phí trông giữ phương tiện sai quy định tại các lễ hội trên địa bàn cụ thể chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội cổ vũ nêu gương cơ sở cá nhân gương mẫu thực hiện tốt đồng thời về phê phán những cơ sở cá nhân thực hiện chưa tốt các quy định về quản lý tổ chức và tham gia lễ hội tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân khi tham gia các hoạt động lễ hội tại địa phương thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng và nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng cơ sở tôn giáo gia soát kiểm tra việc triển khai phương án quản lý và tổ chức các dịch vụ tại lễ hội phương án đảm bảo trật tự an ninh phòng chống cháy nổ an toàn giao thông khắc phục giải quyết rứt điểm tình trạng un tắc giao thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh cảnh quan môi trường tại các lễ hội quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm ít công khai giá dịch vụ, kiểm tra ngăn chặn hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, các cá nhân, lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt hàng mã, khắc phục tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền lễ không đúng nơi quy định, triển khai thực hiện thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ
1: ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm quý mão, ngày khai hội của Chủ Hương, đến hết ngày 2 tháng 2, lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với 30 chủ thuyền đỏ, với lỗi không trang bị áo phao cứu sinh và dò đựng rác Đình chỉ hoạt động 7 trường hợp sử dụng xuồng máy không có giấy phép Lập biên bản thu giữ 7 bình ác quy Đồng thời thanh tra sở tiến hành giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng đường Hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy Nhằm bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông Trong dịp lễ hội Chùa Hương tại huyện Mỹ Đức Theo thống kê, chỉ tính từ ngày 27 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 Đã có hơn 253.590 lượt khách đi lễ hội Chùa Hương
2: Thưa quý vị, một thông tin vui gửi đến quý vị vào sáng ngày hôm nay đó là vào 19 giờ 50 phút ngày hôm qua, mùng 3 tháng 2 năm 2023 theo giờ Việt Nam, hai anh em nghệ sĩ Siếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã chính thức xác lập thành lập uh, kỷ lục thế giới với thời gian là 1 phút 55 giây. Kỷ lục thế giới mới mà hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vừa xác lập đó là bịt mắt đi lên 10 bậc cầu thang đến độ cao là 2 mét, sau đó di chuyển qua một thanh ngang rộng 50cm dài 10, sen, dài 10 mét, rồi tiếp tục đi xuống 10 bậc trong vòng chỉ có 1 phút 55 giây và đáng chú ý là trong 3 lần luyện tập trước thì hai anh em đều thất bại. Kỷ lục này được thiết lập trong điều kiện thời tiết rất lạnh ở Milan với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 6 độ C.
1: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Một ngày sau khi chính quyền quân sự tuyên bố gia hạn 6 tháng tình trạng khẩn cấp Hội đồng hành chính nhà nước Myanmar đã ban bố thiết quân luật tại 37 thị trấn. Theo lệnh của hội đồng được ban hành, thiết quân luật có hiệu lực tại 37 thị trấn thuộc bốn khu vực và bốn bang ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuyên bố của hội đồng nêu rõ đã trao quyền hành chính và tư pháp cho chỉ huy các bộ chỉ huy quân sự tại địa phương để thực hiện an ninh, duy trì luật pháp và sự yên bình. Trước đó, Myanmar đã phải gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng bởi tình hình tại nước này vẫn chưa trở lại bình thường. Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng
2: tại Myanmar kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Các nhà khoa học Trung Quốc đã nhân bản thành công 3 siêu bò sữa có thể sản xuất một lượng sữa cao đặc biệt. Ba con bò được nhân bản vô tính. Từ những con bò có năng suất cao, có nguồn gốc từ Hà Lan, Chúng có khả năng cung cấp 18 tấn sữa một năm hoặc 100 tấn sữa trong suốt cuộc đời. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, con số này gấp 1,7 lần lượng sữa mà một con bò trung bình Mỹ tạo ra trong năm 2021. Việc nhân bản này được đánh giá là một bước đột phá trong mảnh công nghiệp sữa của Trung Quốc. Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện cơ chế khiến Omicron dễ
1: lây lan hơn so với chủng virus gốc. Phát hiện này có thể lý giải nguyên nhân làn sóng lây nhiễm của biến thể Omicron kéo dài. Đây có thể là yếu tố chính, đằng sau sự lây lan của biến thể Omicron qua không khí. Chính vì vậy, giới chuyên gia đã khuyến nghị vẫn cần thông gió
2: trong phòng và đeo khẩu trang trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau gần một tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng Australia đã tìm thấy viên nang chứa chất phóng xạ bị thất lạc ở một vùng hẻo lánh của nước này. Hành trình tìm kiếm có thể được ví như việc mò kim đáy bể cuối cùng cũng đã mang lại những thành quả. Viên năng chứa chất phóng xạ có kích cỡ chưa bằng một đồng xu đã bị rơi khỏi xe tải trong quá trình vận chuyển và thất lạc ở vùng hẻo lánh rộng lớn của Australia. Đây là một bộ phận trong máy đo mật độ quạng sát từ mỏ. Cho dù nguy cơ đối với cộng đồng dân cư tương đối thấp, nhưng lực lượng Australia đã cảnh báo nguy cơ bị bỏng, phóng xạ hoặc nhiễm độc nếu chạm tay vào vật thể chứa chất phóng xạ này. Đây là cuộc tìm kiếm có quy mô lớn và lúc cao điểm có sự tham gia của 100 người từ ít nhất 5 cơ quan chính phủ.
0: bản tin thể thao bản tin thể thao
4: ở trận đấu thuộc vòng hai mươi một giải vô địch quốc gia pháp với mumberland kidan mbappe đã phải rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương sau cú va chạm với lebreros sau trận đấu tiền đạo người pháp đã tiến hành chụp chiếu để xác định tình trạng chấn thương kidan mbappe được chuẩn đoán dính chấn thương ở cơ đùi trái Ngôi sao người Pháp dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian 3 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Mbappe chắc chắn sẽ bỏ lỡ lượt vòng đi 16 đội Champions League với Bayern Munich vào dạng sáng ngày 15 tháng 2 tới đây. Và đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với Paris Saint-Germain ở thời điểm hiện tại. Ở mùa giải này, Mbappe đã có được 25 bàn thắng trên mọi đấu trường và là nhân tố quan trọng trên hàng công của Paris Saint-Germain. Trung vệ người Pháp Raphaël Varane đã tuyên bố dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Pháp khi chỉ mới 29 tuổi. Lý do Varane từ dã đội tuyển Pháp là để có thêm thời gian hồi phục các chấn thương anh mắc phải trong thời gian gần đây, đồng thời dồn sự tập trung cho gia đình và sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ cùng Manchester United. Ở tuổi 29, Varane đã có được những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp của cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia, đó là chức vô địch World Cup năm 2018. Ngoài ra, Faren còn được chức vô địch UEFA Foundation League năm 2021. Faren đã cống hiến cho đội tuyển Pháp tổng cộng 10 năm với 93 lần ra sân. Sự chia tay của anh có thể sẽ khiến các cổ động viên của đội tuyển Pháp ngỡ ngàng và tiếc nuối. Chỉ không lâu sau khi giải nghệ, Gareth Bale đã tiếp tục cho thấy niềm đam mê lớn của mình với golf khi quyết tâm chuyển sang thi đấu tại các giải thuộc hệ thống PGA Tour. Và việc được góp mặt trong danh sách các golfer tham dự giải Pepper Beach Pro AM 2023 là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tay golf đặc biệt đến từ xứ Wales well này. Trước đó, đã có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc đặt cách Garrett Bell tham dự giải đấu năm nay với tư cách một golfer chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo phần đông các nhà chuyên môn hay cổ động viên, mọi người đều thực sự ủng hộ và cổ vũ cho giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Anh và mong muốn danh thủ xứ Wales, có thể thi đấu tốt. Một cái tên đáng chú ý khác là Victor Hollens cũng đã có mặt tại sân Pepper Beach để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng tiếp theo trong năm 2023, khi mà gốc phơ người Nauin này đang là một trong số những cái tên rất được chú ý tại giải. Dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 18 ở giải Trinity Tournament, thế nhưng Victor Hollens đã có chiến thắng quan trọng tại Hero World Challenge để qua đó vượt lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trở lại của golfer người Na Uy với giải đấu trên sân Pebble Beach sau lần cuối cùng vào năm 2020 khi anh có được vị trí thứ 38 tại giải. Dự báo
1: thời tiết ngày và đêm 4 tháng 2 năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm qua ngày 3 tháng 2, các khu vực đều có mưa, Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù đã làm độ ẩm không khí cao, gây hiện tượng nồm ẩm ướt tại khu vực này. Dự báo tại thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2
2: cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Minh Phương Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.